0: tardes a todos y bienvenidos a este es su podcast favorito en español desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios, un año específico de la capital, algunas de las leyendas de la era de los territorios y de vez en cuando pues hacemos podcast especiales como el de esta semana. Esta semana Invité al gran Jesús Salas, hermano de la página y creador de Historias del Puro, para hablar acerca de los candidatos o los nominados al Salón de la Fama de los Servers del 2023. Vamos a estar analizando los pros, los contras de cada uno de los luchadores que fueron nominados este año. Tenemos analizando también quién debería estar, qué sección debería incluirse en los Servers para futuras eh, nominaciones y así por el estilo. Así que si les gusta la historia, les gusta saber qué pensamos de ciertos luchadores, bueno, pues este es el podcast que usted debe escuchar. Pero antes de comenzar, queremos invitarlos a todos a que visiten las páginas hermanas, entre ellas la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, que estará celebrando una cartelera en estos próximos días. Así que visiten su página tanto en Facebook como en YouTube, en Instagram como Pride of Wrestling. También queremos invitarlos a que apoyen las siguientes páginas como La Vuelta, Impacto Estelar, República Wrestling de nuestros hermanos de Bolivia. También eh, Puerto Rico TC Forum, Fiebre Wrestling, Clásicos de la Lucha Libre, eh, Fanáticos de la Lucha Libre, Old School y, ¿verdad? y, más importante, verdad pues queremos darle las gracias a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo semanalmente y visitar ¿verdad? este humilde podcast. También queremos invitarlos a que visiten nuestra página en YouTube, desde los territorios por Wrestling Dome, donde siempre analizamos cartelera y tenemos algunos de los podcasts en versión, la eh, versión en video de algunos de los podcasts que realizamos aquí. Así que vamos a esta pequeña pausa y regresamos con el episodio de esta semana que está espectacular. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este es su podcast favorito titulado Desde los territorios. Donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, una de las biografías de unos luchadores más famosos o discutimos temas que tienen que ver con la historia de este deporte y eso es lo que vamos a estar haciendo esta semana. Esta semana vamos a estar hablando acerca de las nominaciones para el Observer Hall of Fame. Todos los años el, el newsletter de Wrestling Observer uh, hace una encuesta seleccionando, ¿verdad? pues, a luchadores que deben pertenecer a su Hall of Fame que comenzó a en el año 1996. ¿Cuáles son algunos de los requisitos? ¿Cuáles son algunas de las cosas que se tienen que tener en mente? Bueno, pues eso lo vamos a estar discutiendo durante el podcast de hoy. Y para hablar, ya que es debido de historia y es una persona que yo dije cuando vi, recibí esto, dije, pues la persona con la que yo tengo que hablar es con mi hermano de otra madre y una de las personas que más eh, ya miren en cuanto a historia y que tiene uno de los podcasts más interesantes actualmente en el mundo de la lucha libre, Estoy hablando de Jesús Salas Rodríguez, el autor de Historias del Puro. ¿Cómo estamos, Jesús? Hey, mi hermano, saludos. Buenas a ti y a toda la
1: audiencia. Este, gracias por darme la oportunidad. La primera vez que voy a participar en una dinámica como esta. Yo nunca he hecho esto antes. Yo he escuchado varias veces. Este tipo, de... Uy, cada vez que vienen estas votaciones y todo este tipo de cosas, he escuchado las discusiones y todo lo demás, pero es la primera vez que yo participo de una de estas. Así que
0: gracias a un millón por invitarme, mi hermano. De nada. Eh, la razón es que eh, aquí están... Recibí yo este año, tuve, tengo el privilegio de escoger a 10 luchadores. Por primera vez, bueno, la segunda vez en mi historia que tengo la oportunidad de escoger a quién entra en el Hall of Fame. Así que van a, van a analizar mis, mis 10 y los 10 de Jesús Salas a través que consideremos. Ahora, ¿qué es el Observer Hall of Fame? Bueno, pues es un Hall of Fame que creó Dave Mercer allá en el año 1996 para su newsletter eh, él básicamente en el 96 escogió a 122 luchadores, que él pensó que, o sea, que no había que hacer votación para ellos, ¿verdad? para, para entrar a Hall of Fame, y entre los luchadores que incluyó en ese Hall of Fame de 1996, pues podemos incluir Harley Race, este, Ric Flair, Hulk Hogan, y así por el estilo de nombres que ustedes quizás piensen. So, todos los años él escoge de sus suscriptores cierta cantidad, ya sea verdad de, de reporteros, gente que trabaja en la industria del deporte o historiadores y, y le, le envía ¿verdad? pues una una boleta y en esa boleta ¿verdad? pues eh, le, le dice que tienen que escoger de estos candidatos verdad pues diez luchadores no este en orden de poten de, 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 en, diez luchadores básicamente. Los requisitos, pues tienen que tener por lo menos 15 años de experiencia en el deporte de la lucha libre, o tener 30, o ser mayor de 35 años de edad y tener 10 años de experiencia. Eh, para poder entrar, necesitas recibir el 60% de las votaciones de, de esa región, o sea, de las áreas geográficas, porque él lo divide en, en diferentes aspectos y vamos a estar considerando esto, eso sí, yo. Una persona que recibe menos del 10% es eliminada de, de las votaciones por el año que viene y luego son puestas de nuevo. Si una persona falla en ser inducido después de 15 años, pues, eh, pues básicamente, ¿verdad? Pues si no, si no recibe el 50% en su última votación, pues com es completamente eliminado. Hay mucha crítica de esta, de esta. Y estoy seguro que quizás Jesús puede abundar un poquito más de esto conmigo porque él ha escuchado yo creo que estas críticas de que trágicamente como todos lo que es las votaciones o listas, muchas veces el autor de esta lista ¿verdad? pues eh, tiende a empujar las votaciones a cierta manera no sé si tú has escuchado eh, esta, esta crítica del Observer Hall of Fame, este Jesús múltiples veces sí un ejemplo de esto por ejemplo es oh, John Yard Dog, John Yard Dog fue una superestrella estrella eh, en el área de Mid-South, eh, fue una de las figuras principales de la expansión nacional de la World Wrestling Federation eh, tuvo éxito en muchos territorios y debido a que continuamente pues, Dave Mercer lo llamaba junk, junk food, o John, Yard John, food, yes. John John Food Dog John Food Dog eh, sí. pues, mató ¿verdad? cualquier intento ¿verdad? De, 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 cual, de que John Dog pudiera entrar al Salón de la Fama, inclusive este no ha entrado y este año no estuvo en, en la lista de los candidatos porque el año pasado recibió menos del 10% de las votaciones, que ahí te dice mucho. También ha sucedido muchas veces con eh, luchadores extranjeros como Big Daddy y, y así por el estilo, que, que se ha criticado mucho a Dave Mercer por, por esto, pero eh, es bueno para un tema de conversación y yo digo, bueno, pues qué, qué mejor manera de... De, de hacer lo que con Jesús Salas, que para mi sorpresa, hoy me reveló que nu tú nunca has leído Los Servers, entonces. Never in my life, nunca, papá. Nunca leí Los Wow, fíjate, yo antes era fiel suscriptor a Los Servers, eh, todavía lo, lo me suscribo. Eh, pero en los últimos tres o cuatro años eh, lo hago más por las biografías o, o lo que son los bios cuando muere un luchador. ¿Ah? Los obituarios. Los obituarios que hay crédito al hombre, eh, el tipo que escribe uno de los mejores obituarios que tú puedes encontrar de, de cualquier luchador eh, en el mundo. Pero en cuanto a su crítica moderna de lucha libre, pues yo creo que los últimos tres o cuatro años, Dave meses ha recibido uh, un golpe bastante duro a su credibilidad y así por el estilo. Pero todos los años él hace esta votación y dijimos: Bueno, pues qué mejor manera que ver qué luchadores este año califican para el Hall of Famer. So, la primera sección que él tiene son los luchadores uh, básicamente históricos, ¿no? O candidatos históricos. Y entre los nominados a esta categoría, y luego Jesús y yo vamos a decir, ¿verdad? Pues vamos a hablar de quién de esta categoría nosotros pensamos o le damos, nos le damos nuestra votación, ¿no? Por decirlo así. Y ustedes en su casa, pues al escucharlo, pues pueden también quizás decir, bueno, de, de estos, ¿quién puede entrar? Recuerden, son 10 en total de toda esta increíble lista de luchadores que están. En la de historia, pues se encuentra Ollie Anderson, Bob Armstrong, Tully Blanchard y Ann Anderson con J.J. Dillon, los hermanos Brisco, los British Bulldogs, June Byers, Byers Walby Curry, on Cowboy Bob Ellis, Pampero Filpo, Black Gorman Greg Goliath, el Mongolian Stomper, el Heart Foundation, Sputnik Monroe, Dusty Rose and Dick Murdoch, Argentina Roca y Miguel Pérez, Johnny Rogo, Iron Chick, Tiger Jet Sink, Sgt. Slaughter, Ricky Steamboat, and Jake Jumblot, Matt Dog and Butcher Bachchan, Los Bone Browners, y Kevin y David Bonerick. Jesús, eh, de toda esta lista de luchadores históricos de la era de, de la historia, ¿tú escogiste a alguien? Yo escogí cuatro de aquí. Yo escogí exactamente cinco. Cinco, dime uno de los que tú escogiste y vamos a hablar de él, y por qué tú Mira, que... uno que
1: debería estar, yo no sé cómo es que no está, y yo creo que fue por una entrevista que le hizo a Dave Mercer hace unos años atrás que lo pajeó con, con David en la entrevista, es Holly Anderson.
0: Sí, definitivo. Uh, ¿Por qué tú piensas que David uh, Anderson debe estar en el Salón de la Fama? Bien sencillo, voy a dar este, a tres razones. Fue miembro de la famosa pareja de
1: Minnesota Wrecking Crew con Jing Anderson. Uh -huh. Y también, si podemos poner por el lado, a Lars. Sí. ¿Verdad? Este fue parte de la primera versión de los Four Horsemen. Sí. Ya esos dos es suficiente caso para que él esté en el Hall of Fame. Y si a eso tú le añades, el trabajo que hizo como Booker, inclusive fue Booker en dos territorios al mismo tiempo. Sí. Y en ambos territorios él hizo chavo. Exacto. Estaba hablando de Georgia y de Miralati, si no me equivoco, fue el otro. Uh -huh. Él estuvo buscando los dos territorios al mismo tiempo y los dos territorios los tenía calientes. Él estaba, tengo entendido que él estuvo en los 70, a veces ganaba en los 70, estamos hablando, 300 mil uh -huh. dólares al año, solamente eh, trabajando en esas dos áreas.
0: Y que equivaldrían hoy casi a un, a un millón fácil o, o más fácil. De, un, de un millón de dólares. Este... Sí fue Booker, fue estrella en Georgia, fue llevó a Georgia al primer programa de lucha libre en cable, la pareja de los Minnesota Wrecking Crew, pues básicamente, pues en los 70, pues era el estándar de las parejas, eh, fueron varias veces campeón mundial de la NWA, así que, ya, yeah, yo, puedo, yo puedo entender, yo puedo entender por qué tú votaste por él, este, ese es uno de los que tú escogiste, yo escogí a Bob, a Bullet, Bob Armstrong, eh, eh, para, eh, okay. ¿tú también lo escogiste? Correcto. okay, okay so ya Ok, so en eso estamos de acuerdo. Bullet Armstrong, porque el tipo fue una estrella en, básicamente en Tennessee, en Knoxville, en Southeastern, en Georgia, eh, en Continental. El tipo fue básicamente como un Carlos Colón, se puede decir, una de las estrellas Correcto. más populares. Fue un increíble draw donde quiera que se presentaba. Y con eh, dos tibics? Con dos gimmicks, exacto, este, tanto de Bob como de The Bullet, no, con la máscara no, right. Eh, right. fue hizo dinero en Smoky Mountain, como el, el famoso ángulo de comisionado y luego luchador right. eh, el, I mean, es, o sea, un salón de la fama sin bullet, Bob Armstrong, es como que no, no, no debe ser un salón de la fama pienso yo Ay, este... tú, y tuvo cuatro hijos
1: luchadores, todos buenos tú... en,
0: en, en su respectiva, ¿verdad? El crop, eh, este... eh, exacto, o sea, una familia pues que básicamente fue de de, de, de luchadores, así que ya yeah, es otro luchador, ese fue uno de los que yo voté este, pensé en Tolly Blanchard y Arn Anderson pero existe el problema de que la pareja solamente duró año y medio, right. y aunque fue súper exitosa, fueron campeones mundiales de la NWA y WWF, fue simplemente mm. un Básicamente, Muy, too, short. too, too short, short, yeah, too short para, para, para mí, para, para estar en el Salón de la Fama. ¿Quién de esta categoría tú, tú también escogiste? Yo que también tú debes...
1: una para que a mí me sorprende que todavía no está adentro,
0: son los British Bulldogs. Oh, Dynamite y David Boy Smith, ¿por qué tú, tú yes. los escogiste? Yo no voté por ellos, pero me gustaría escuchar. Yo, Estaba yo en entiendo lista. Yo de
1: estar adentro por la influencia primero. Dynamite y, y David Boy Smith, los dos, en individual, deben estar en el Hall of Fame. Ambos. sí. Entonces, como pareja. Yeah. Uh -huh. Entonces tú tienes que ver el impacto que esa pareja causó en Japón. Sí. Este, no solamente en sencillo, sino en pareja, especialmente en el Japón. Los British Bulldogs este, tuvieron unas épicas luchas con tanta gente allá, más el impacto que tuvieron en la WWF también. Este, eran bien populares. Vis los quería full time acá y no podían tener los full time porque los, ellos estaban con los commitments de ellos en Japón. Sí, ellos sí. eran una pareja que hacían mucho dinero y la pareja que era. El groundbreaking. En mi opinión, y yo entiendo que no solamente el, el, el éxito individual de cada uno, pero lo que lograron es en, en una década que había muchas parejas buenas. Y sí. para tú sobresalir de tantas parejas buenas en esa década, eso te tiene que decir a ti, lo especial que era esa gente. Yo entiendo que por esa razón debe estar adentro.
0: Interesante, interesante. Eh, yo yo pensé, los tenía en mi lista, la primera lista original. Y después los borré, este, pero, pero sí, sí, sí puedo entender, puedo entender tu argumento de, de por qué deberían estar. Los que yo escogí, mi segunda de esta era que yo escogí, pues, Antonino Roca, Argentina Roca y, y Miguel Pérez, hermano. Yo también. Este... O sea, ¿cómo no están adentro todavía estas alturas? Eso es algo que no, uno no puede entender, de verdad. Exacto. Porque ellos son la
1: fundación de la Dolly Dolly. Sin ellos no hay Dolly Dolly. Vamos a decir de esa manera.
0: Exacto, ellos salvaron, ellos salvaron la lucha libre en la ciudad de Nueva York, para aquellos que no sepan, en Nueva York hubo un, básicamente no se le daba cobertura a la lucha libre por casi 30 años debido a un final controversial de una lucha uh -huh. que eh, evitó que básicamente pues, la lucha libre se, se transmitiera en televisión, se le diera cobertura en radio, en la prensa, eh, no podían estar en el Madison Square Garden, eh, y básicamente pues esta pareja de, de Roca y Pérez, pues uh -huh. a, apelando al mercado hispano, italiano que existía en el área, pues eh, hicieron que, que, que se le empezara a dar cobertura nuevamente a la lucha libre. no Y, y que pudieran regresar al Garden, y en el Garden tuvieron un montón de sold outs, eh, tuvieron feudo contra los hermanos Graham, que hasta el día de hoy he eh, recordado, ¿no? Este... Uh -huh. Y, y Miguel Pérez pues básicamente creó lo que se conoce como el Ricky Morton Tag, ¿no? Este vale. el, ah, el, sí. el, eso, sabes, vamos vamos a este darle lo había analizado, pero razón, es cierto. Sí, porque básicamente la temática de la lucha era que pues Pérez siendo el más chiquito y, y, y quizás no la estrella que era que eran este Argentina Roca, pues Claro. básicamente los rudos lo atacaban lo atacaban, lo tocaban él seguía peleando el baby face, o sea, super libre de abajo, y finalmente sí. le daba el taca a Roca, y ¡ay! se quería caer aquello, los niños volaban sí. en el aire gente teniendo sexo, y ganaban ¿no? y, y el yeah. y este mundo se iba contento a la casa si so, eh, sí, es un crimen contra la sociedad que, que Roca y Pérez no, no estén no, a, tienes...
1: hay un dato interesante del, de la racha que ellos tuvieron en el Garden una de las <ríe> parejas con las que ellos se enfrentaron era el que eventualmente se convirtió en el asesino número uno y el Missouri Mole. Ellos dos son hermanos.
0: Sí, sí, este... Jodie yo yo Hamilton, Hamilton y el otro la creo que Larry, si no me equivoco. Que creo pues, que inclusive uh -huh. es el, el, el luchador más joven en ser main event, ¿no? De, de a eso programa. iba,
1: precisamente, ya. A los uh -huh. 18 años yo creo que el es, es que con él lo va a romper. El más joven uh -huh. es ser el main event de una cartelera en el Garden de Nueva York.
0: Ya. Yeah. Este y ya yo vi los lo vi en la lista y dije, que en serio estos dos no, no están en el Observer Hall of Fame. Bueno, el hecho de que Pérez todavía no esté en el, en el Hall of Fame de la WF es un crimen, crimen contra man. otro crimen más, ¿verdad? Pero esa fue mi, mi, mi segunda votación de este grupo. Este, son mis dos son hasta ahora Bob Armstrong y, y Rocky Pérez, y los tres tuyos son este hasta ahora. Tienes a Oli. Tienes a los Bulldogs y tienes a Pérez, a Rocky Pérez, ¿no? A uh, Bob Armstrong también. Oh, y tienes a Bob Armstrong, Entonces, tienes tengo cuatro uno. ahí. ¿Cuál es el otro que tienes de esta lista? Sputnik Monroe. Uh, explícame por qué Sputnik Monroe debería estar en el Hall of Fame. Yo lo y tengo Sputnik también. Sputnik Monroe no es tanto
1: por la carrera, porque aunque él sí tuvo una carrera destacada, que él hizo dinero este, en Tennessee, tengo tengo que estuvo en Texas, y ya, en Memphis especialmente, en Florida. La razón principal por la que yo Morro es por el impacto social que él causó, porque mm. gracias a él, jóvenes, para, que usted no lo, para los que no sepan, antes en Memphis la comunidad afroamericana no podía bueno, sentarse en el área de todo,
0: Básicamente en todo el
1: sur de los Estados Unidos. Exacto, para... sí, es correcto. Esa gente tenía que sentarse en la parte más alta de la arena. Esa es la área que le, le decían el Crossness y gracias a él, él dice, pero ve acá, ¿por qué tanta gente afroamericana está allá arriba sentada y acá abajo? Este, básicamente en los parcos, ¿verdad? cerca de Rizal, esto está semivacío. Y él básicamente viéndolo más con una oportunidad de hacer más dinero, por supuesto, pues él abogó por que esa gente pudiera sentarse al frente. Y ahí fue que básicamente él poco a poco logró que se rompiera la segregación racial este, en Memphis Ajá. Uh -huh. Este, y gracias a él, y en el sur prácticamente comenzó a hacer movimientos y se acabó la segregación. Este, eh, sí, en pues, el sur, este, gracias a lo que él hizo, ¿verdad? Esto que, que él hizo, él se convirtió en el luchador favorito de la comunidad afroamericana en Memphis. Muchos querían imitar su estilo de, de look de pelo también.
0: Uh -huh. Y, 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 y fue por eso, básicamente,
1: que lo escogí.
0: Y algo interesante de él, y, y, ten, y hablamos de él en unos podcast iniciales que pueden buscarlo, se llama creo que Tres Leyendas. Eh, que debido al poder que él llegó a tener como un draw, él pudo decirle a los promotores, ah yo no lucho ah. contigo si tú no permites que la, que la gente de, de afroamericana se sienta donde ellos quieran sentarse. Y ah. sí, abrió la brecha, por eso yo lo incluí también, además de que, pues, hasta los 50 y los 60, inclusive hasta principios de los 70, el tipo fue uno de los draws más grandes que había en los territorios de la NWA, así que, ya, yeah, ese es otro que, que yo dije, wow, tú sabes, este como que hay, hay un fallo grande en esa lista. Sí, y el último que yo escogí de, de, esta, de esta área, eh, de, de, son 10 en total, pero hay otras categorías de, de, y, sí. pues, y los, los dividí, ¿no? Por ese sentido. Pero el otro que yo escogí, y no sé qué tú piensas, Sergeant Slaughter, hermano. Eh, ¿Sabes que Yo originalmente cogí
1: 17 candidatos. Uh -huh. Y dijo, ok, aquí es la que parte difícil porque voy a tener que empezar gente que yo no quisiera eliminar. Pero que yo ya. hay gente que merece estar antes que Fulano. Uh -huh. Y en otra votación futura, pues yo los puedo incluir. Y una de esas personas fue Sargent Slaughter. Ok. Yo tuve, está como en el
0: borderline. Sí, yo. ¿Será porque últimamente he estado viendo mucho de Sargent Slaughter en la, en la WWF eh, a principios de los 80? Que finalmente me convenció. Porque sí. el tipo, ese Ron, en. en, en... Yo sabía de Ron que él tuvo en, en, en la NWA en Mid-Atlantic, ¿no? El famoso feudo con él y, y Tom Cornoro contra Jay John Blood y, y. Ricky Stimbo. Y Ricky Stimbo, y tuvo varios feudos este, de singles luchador también en ese territorio de Mid-Atlantic. Pero él, ese Ron que él tuvo en la WWF, haciendo luchas súper clásicas con, con Pat Patterson, con Iron Sheik. Eh, Pedro Morales. Pedro Morales, este, no, el tipo, pues finalmente dije contra, en la IWA lo que él hizo en un tiempo, pues él era Mr. G.I.O., uno de los luchadores yes, que, que pasó al mainstream, ¿no? Entonces, yo dije contra, pues déjame, déjame incluirlo ahí, solo so, incluí, so, pero sí, al principio lo saqué y lo puse, me pasó como con los British Bulldogs, que al final dije, ¿sabes qué? Uh, lo, lo voy a incluir porque el tipo básicamente donde quiera que fue, este fue un éxito, ¿no? De taquilla. Eh, sí. Hubo otro luchador que, que o sea, no lo incluí, pero que hay dos, tres, dos, no, dos que pensé también fue el Mongolian Stomper Yo también. Archie
1: Archie Goody. Lo vos, tuve que sacar, tristemente lo tuve que sacar también.
0: Sí, este fue eh, luchador que fue súper famoso en Calgary en en los territorios del sur, lo conocimos en Puerto Rico, ¿no? Este, sí. Una exitosa carrera, el feudo con Abdullah de Buchel en Cargary, el feudo con Carlos Colón en, en Puerto Rico. Eh, el tipo sí, ¿verdad? Pues eh, una de las estrellas más grandes, pero otra vez, era de esos tipos de luchadores que luchaba un tiempo y se quitaba, después volvía, porque creo que era eh, trabajaba en, en una cárcel, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cuál
1: de acuerdo son las Correcto.
0: Guardia Correccional, so, él, él luchaba por temporadas, ¿no? Sí. Tengo, tengo tres meses de break, pero pues lucho y me Eso ret... Por eso fue que al final pues, decidí decidí sacarlo porque no era un luchador full time. ¿Hubo uno que tú dijiste, déjame de meterlo y después lo sacaste? Este, fíjate, eh, Slaughter y Stomper fueron
1: la, los dos que yo los tenía pues los tuve que sacar. Este, y Porque, pero... pues como digo, no es que sean malos candidatos, yo entiendo que merecen estar, pero es que es como siempre digo, siempre hay uno que
0: merece estar antes que tú. Exacto. Me pasó también con, con Rose y Dick Murdoch, los Texas Aulos. Ya amb uh, ambos están de sencillo, pero sí. la pareja de los Aulos también pues, fue una super pareja famosa, aunque también le pasó como, como Tolly Blancher y Anderson fue muy corta, ¿no? Correcto. Este, al igual que Black Gorman y Greg Goliath, Goli 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 que sí. también fueron super famosas, ¿verdad? Pero este, el problema con ellos, sabes es que, es que no hay footage de esa yeah. del territorio de Los Ángeles. Exacto. Nadie, nadie, nadie
1: ha visto un video de ellos en acción y esa gente fueron la pareja Gil más brutal que hubo en ese
0: territorio en toda la historia. Pero exacto, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay mucho. Kevin, no hay mucho Kevin, Kevin, Kerry y David Von Erick, como trío. Eh. No. <risa> no <risa> este... suficiente, honestamente. Ricky Steinboy y Jay Jomblow, fíjate ahí, hay un caso para decirle a ellos, hermano. Pues, pero es
1: como el caso de Tolly Blanchett y... Y pues, y, y, y ah, es lo sí, mismo. Es lo Los mismo. problemas de droga de, de, de Jay. Yeah. Si, si hubiesen estado dos años
0: más, era seguro. ¿Qué, qué te parece Tiger Jet Nah. Nah. No. I'm sorry. <ríe> nah. Tipo era,
1: eh, eh, ok, yo sé que tipo son mucho dinero en, en, en Toronto en Japón, es una leyenda en New Japan. Fue uno de los pocos que puede decir que planchó Antonio Noki pero el tipo no sabía luchar, mano sí, sea, Yo sí, no lo puedo sí. poner. I'm sorry. I can't. Eh, eso me pasa con Pampero Filpo o solo sea, que pasa con Pampero? Es que Pampero luchó en muchos lugares. Sí. Este, si uno ver la historia de él, cómo llegó a los Estados Unidos y todo eso, pero Pampero no fue una figura que tú, que tú dices que fue estelarista. No. Él hizo este en WWF, en Hawái este, pero no no sé no como que no tiene todo lo
0: necesario. él era más él no era un él era más como este ¿Mirca? Mirca, special attraction correcto eh, pero no 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 uh, yo sé que hay mucha gente que va a escuchar este podcast que son fanáticos de Pan porque nos van a odiar los dos pero hay que, que contes ya sí. que, o sea, Me encantaría, y más que
1: yo escuché a la, la, la hija de él hasta hace poco, hizo una entrevista y, 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 y ya describía lo tremenda persona que era ese hombre. Y la segunda carrera que estuvo después de luchadores fue cartero por treinta y pico de años. Ah, fíjate, yo no sabía esa parte. Y este, él se retiró y básicamente falleció como cuatro o cinco años después, bien, a los noventa y pico de años. Él básicamente wow. empezó su segunda carrera a los cincuenta y pico de años, wow. más o menos. Él le metió desde los cincuenta y pico, que él vino básicamente de su tierra natal, Argentina, él paraba en X país, luchaba para ser machado, para seguir subiendo hasta llegar hasta Estados Unidos. Y ahí fue que el hombre, pues, es que esto es historia, como quien dice, en Japón, este, este, en Hawái, aquí en Puerto Rico, que fue campeón de Puerto Rico, este, en el territorio de Chic de en Detroit, él fue estelarista en, en, en Big Time Wrestling. Este, estuvo hasta, hasta en Dolly Dolly F en los 60 fue estelarista también hasta hizo luchas en pareja contra eh, Roca y Pérez uh -huh. también pero como que es, es como todo hay gente que merece estar antes que
0: exacto y, y Jackie y Jerry Brisco como pareja eh, Brisco como pareja también es algo que yo también pienso igual que antes de ellos pues en esta lista hay, hay varios pienso yo más, más... es, como, es, ¿qué es como los invaders los
1: en vez de luchaban como con temporada. Este luchaban dos o tres meses corridos, se rompían, volvían, qué sé yo, seis o siete meses después, volvían otra vez, y así, está, ta, 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 ta Así fue con los briscos,
0: básicamente. Exacto. So, él tiene una categoría moderna de luchadores modernos, que otra vez, eh, uno de los requisitos es que tengan 15 años de experiencia, o que tengan 35 años de edad y 10 años de experiencia. Yo no soy muy fan de esta categoría moderna. Porque pienso que la historia pues todavía yo pienso que un Hall of Fame debería ser para luchadores que ya se han retirado, ¿no? Claro. Eh, es mi opinión. Pero quizás tú tengas una opinión diferente. Claro, bueno, ya. Pues, entre los luchadores modernos que él tiene que pueden calificar para, para el Hall of Fame este año, tiene a Marky J. Briscoe, los John Bucks, Edge, Bill Gorbert, Mary Jeff Hardy, Becky Lynch, John Moxley, Kevin Natchez, Scott Hall, Paul Ondoff. Randy Orton, Seth Rollins, CM Punk, Roman Reigns, Trish Stratus y Rick y Scott Steiner. De la categoría moderna, ¿tú escogiste a alguien que tú piensas que puede.? La más Uno. obvia. ¿Cuál? Los Steiners. Los Steiners, yo también. Yo escogí a los Steiners de, de, de esta. ¿Eh? ¿Quieres explicar por qué los Steiners? Que es obvio. La pregunta es por qué no están en el Hall of Fame. ¿Why? Mí, eso es
1: ridículo. O sea, ¿Por qué no están? O sea, nada más con el ron en Japón, nada más esa gente está, debe estar en el Hall of Fame. Y se hace bañar de doble y El ron de W, no fue la gran cosa. Pero como quiera, Pero, van, estuvo, estuvo bueno. Y, y no, la pareja, una pareja de las parejas más innovadoras de todos los tiempos. Todavía recordada el día de hoy. Cambió el juego. Esa pareja yes. cambió el juego. O sea, Totalmente, eh, yo, yo diría que ellos cambiaron el juego como los Road Warriors a principio de los 80 yo lo hicieron porque, a principio de los 90
0: porque tú tenías uh, un equipo que te podía combinar fortaleza con velocidad y unas movidas Scott Steiner haciendo movidas de Junior Heavyweight con el peso que él tenía I mean, el tipo Frank Steiner el, Sky, el Steiner Screwdriver a mí, si usted nunca vieron a Scott Steiner antes de que se convirtiera en Big Papa Pong, especialmente ese run del 89 al 92, vayan a YouTube y chequearlo. A mí, porque el tipo increíble. Mí, Fue que... considerado inclusive para ser el campeón mundial del área de lugar en un momento determinado. Pero él no quiso por su hermano, ¿no? Porque Correcto. se iba a afectar su hermano. Y, y, y Rick Steiner, hermano, ese runner, a mí, no, esa pareja de los Steiner. Yo cuando vi la lista, dije inmediatamente... Eh, ya, yeah, esto. O sea, si no, están, si no entran ellos, no debe haber este Exacto. Hall of De los modernos, ¿quién tú crees que en el futuro pueda entrar de esa lista que tú darías el voto? Yo tengo. Fíjate, tres de
1: los días modernos, de esa yo tenía lista.
0: dos. Dime. Y los saqué.
1: El más que me dolió de toda la gente que saqué fueron los Briscos. ¿Mark y Jay? Ya, yeah, correcto. ¿Por qué? Porque pues el número tienes... uno, pues, obviamente, pues, sabemos lo que pasó con, ¿verdad? Sí. Con, con, con Jay, ¿verdad? Que fue el que falleció. Ajá. Este Y si usted mira el trabajo de los dos individual y en pareja en, durante la codea ellos son Ring of Honor. ¿Sí? O sea, Ring of Honor este, no sería Ring of Honor sin, sin los briscos. Es sí, ellos tuvieron, en toda en la carrera.
0: ellos tuvieron toda la Totalmente. carrera.
1: Totalmente. Eh, el hecho de que no quisieron irse otro a la Dolly Dolie o a a otra compañía, ¿verdad? este Impact este, en aquel entonces. este ¿Y que hace con Rino Fono? Y, y usted ve todas las, las luchas en singles, en parejas que ellos tuvieron. Que son este, luchas de cuatro pares. Eso nada más, pues, para, para mí merece que yo esté en Holofen. Pero de nuevo lo mismo. Hay parejas que merecen estar antes. Roca Pérez. Deben no estar sí. hace tiempo y no están. Yeah. O sea, yo te puedo decir, si el año que viene, puede ser que yo los pueda incluir. Los quilates lo tienen, los méritos lo tienen, pero es como todo. Hay gente que merece estar primero que ellos. Uh -huh. Eventualmente yo sé que ellos van a entrar.
0: sí Yo tenía yo tenía dos, y no sé, y, y, y me van a odiar por uno, ajá y quizás uno pues, lo puedan entender. Yo, te, yo tenía de los modernos, que no que van a entrar ahora, porque otra vez yo no pienso que debe entrar una pareja que, toda, una, ah. mí, que debe luchadores que todavía están luchando. Pero Becky Lynch para mí, okay. Eh, eventualmente debe entrar básicamente la tipa pues ha elevado un montón de gente ha hecho dinero a I mí mean, supo utilizar una oportunidad que se le dio un golpe no para convertirse en uno de los yo más importantes tuvo parte en main event de WrestleMania para una mujer sí. eso eh, ella yo creo que eventualmente para mí ya cambió el juego de la lucha libre femenina, hasta cierta manera. Quizá haya gente que digan Cayman, estás loco, pero... Y
1: ahora, pero... y ahora está elevando a las muchachas jóvenes de NXT. Algo NXT. que
0: Charlotte no está haciendo, by the way. Exacto, y, y es una... Y es tan buen draw que realmente no necesita el título. Correcto. O sea, es que eh, ha llegado a ese nivel donde no necesita el título mundial para, para ser relevante, y y, y te dice que es un draw todavía por el hecho de que ella fue anex y, y subieron esos ratings una lucha de ella tuvo creo que un millón de, 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 de personas viendo la lucha o sea, esto demuestra el poder que ella tiene como draw, o sea, yo creo que eventualmente yo creo que ella, ella va a entrar el otro que yo sé que va a ser un chewing cuando ya se, se retire y quizás y quizá hasta tú me odies por decir esto Ajá. va a ser Roman Reigns, mano porque el tipo ha virado siendo la eh, ¿sabes? tú miras la Dolodoluía ahora y está en su run más caliente desde la área era y eres la figura sí. principal te hemos, cansado, sí. te hemos cansado de él como campeón o no él es la, él, él es la figura que atrae eres sabe... catalítico Exacto, él, cuando... es verdad que, que tuvieron como 10 intentos para hacerlo hasta sí. que finalmente encontraron la fórmula correcta, pero estos últimos dos años que la WWE está tan caliente, se debe, se debe a él. Y cuando él sale en SmackDown, y cuando saben que sale en SmackDown, sí. los ratings suben. Sí. Tú sabes. Sí. Eh, so, yo digo que él, eventualmente, Randy Orton también otro luchador que yo creo que eventualmente va a entrar. Porque es otro para mí, uno de los luchadores más completos de los últimos 20 años, yo pienso, en mi opinión, no sé qué piensas tú. ¿Qué otro luchador tú piensas que, que podría entrar de esta lista de los modernos que tuviste? Mira, o no? uno de los que yo tuve que buscar de la lista para mi, mi tristeza uh -huh. fue
1: a Mr. Wonderful por under. Oh, ok. Igual que Slores. Borderline. Este. Uh -huh. El feudo de Hogan, obviamente. Eh, la gran corrida que él tuvo en Memphis. En. ¿Sabiste? En Georgia, correcto. Este, yo creo que es lo que los chavos... Ah, en también. Sí. Este, es lo que los chavos fue lo del brazo. Sí. Si no hubieses sido por lo que... He dicho que tuve el brazo, estaba en el hall, fue hace rato. Eso cortó su carrera y, y le quitó la posibilidad de, de
0: hacer cosas más grandes, en mi opinión. Uh -huh. Este, ¿qué te iba a decir? Goldberg fue muy corto. los Hardy puede ser en un futuro. Eh... Edge, yo nunca lo he visto como un Hall of nah. Fame, hermano.
1: No, yo tampoco,
0: man. ni Ni a, ni a los John Bucks. No, menos. Pero pues, uh -huh. lo que más
1: que recuerda, ahora los lectores del, del, de los héroes son totalmente diferentes a los de antes. Ellos y, van a
0: entrar eventualmente y después los, los lectores. Si no entran este año, porque estoy seguro que, claro. que, que van a entrar. Ok, so, de ahí pues básicamente escogimos una pareja nada más de, la, de los modernos, los Steiners, so... Eh, ahora viene una categoría de Japón, los candidatos de Japón. Y aquí tú, yo sí. creo estoy seguro que vas a escoger como tres o cuatro. Este, estoy, ¿no? Está The Beauty Pair, que es Yaki Sato, Maki Ueda. Ya, yeah, correcto. Sima. Satoshi Kojima y Hiroshi Tensan. Yoshiaki Fujiwara. Hayabusa. Sí. Antonio Inoki y Seiji Sakaguchi. Tomohiro Ichi. Meiko Satamura, Chingo tak Takagi, ¿verdad? Ajá. Y Manami Toyota y Toshido Yamada. ¿Tú escogiste a alguien de la lista de los candidatos de Japón? Uno solo.
1: ¿Quién? Yoshiki Fujiwara. ¿Por qué? Mira, yo cogí a Yoshiki Fujiwara porque, para que lo vean desde este punto de vista, de to todos los estudiantes de Cargos, cuando Cargos dice que su mejor estudiante fue Yoshiki Fujiwara, eso dice mucho de esa persona como luchador este, la corrida que él tuvo en UWF cuando eh, se dio este verdad eh, el brinco de los luchadores de New Japan para ¿verdad? que se fueron y formaron la UWF él fue parte integral de la UWF ah se parece que te fuiste en mute mi... no
0: me acuerdo si estuvo en la UWF
1: en la segunda sé que estuvo Okay. Pero el hecho que eh, los feudos que tuvo en UWF Cuando hicieron el ángulo de la invasión Con New Japan Este El crédito que él se lleva como maestro También Este eh, Trasciende lo, La cajera que él ha tenido como luchador Que ha sido muy buena uh -huh. no, este, Obviamente no está como a nivel de Fujinami o Antoninoki o, o Keiji Muto, los tres mosqueteros Gente así uh -huh. Pero es el valor que él ha traído a la lucha, al MMA, este, yo entiendo que por eso, y por su pedigree como este trainer también, y Marcelo obviamente, de toda la gente, Cargocha entrenó un montón de gente, incluyendo a Antonio Noki. cuando él te dice a ti que Josh X. ha sido su mejor estudiante, algo tiene que
0: verdad Mira, que decir. Que tiene que
1: tener. Uh -huh. por esto.
0: Yo de ahí escogí uno, también uno, Ajá. Eh, y me fui con alguien que quizás te sorprenda, Hayabusa, Ok. Porque otra vez cambió Cambio el juego. estilo. Ah,
1: el juego, sí,
0: también. Cambió el juego, eh, fue un eh, cambió el estilo de la promoción también. Sí. Si Puede que esté equivocado, tú me puedes corregir ya que tú sabes más que yo de. ¿Es ¿Sabes? Esto? Sí. Eh, el tipo. O sea, cambió el juego. Cuando... Y yo siempre miro eso, o sea, sí. Si... Fue un drop para esa compañía, levantó las casas en esa compañía. Sí. Eh, un luchador que ha sido imitado alrededor del mundo
1: Bastante eh, imitado, todavía, bastante. todavía.
0: So, ¿tú sabes? alguien que creó un impacto que hasta el día de hoy es imitado es duplicado o tratado de duplicar, que fue una estrella yes. que, que cambió el juego para mí pues de, de, debió, debió haber de, debe, debe estar en el salón de la fama pero luego de que tú me explicaste eso de Fujiwara pues puedo entender ¿Por qué, por qué, el en caso así, de Hayabusa pues, aunque a mí me
1: duela no incluirlo. Uh -huh. El caso de Hayabusa fue el accidente pues, que sabemos que él tuvo, ¿verdad? En FNW. Sí, que su carrera que fue cortada. La yeah. Este, pero uno mira a Hayabusa con el físico que él tenía y ver todo lo que ese hombre logró a puro pulmón, a puro hustle, este, blood guts, este, en fin. El mismo hecho que el mismo Anita no lo quería en FNW. Eso, uh -huh. eso mucha gente no lo sabe. Anita era, estaba celoso de Hayabusa. Porque, pues, eso en un capítulo yo voy a estar hablando de eso. Pero. Del
0: puro por Jesús Salas Rodríguez. Un yeah, capítulo... eso es correcto. Gracias <risas> por el plugin. Este, pero.
1: Hayabusa, este, lo mandaron a México. Inclusive no había planes de traerlo para atrás. Él tuvo que cambiar su personaje allá. Convertirse en Hayabusa. Fue al torneo del Jacob del 94. Ahí fue el que se dio a conocer como Hayabusa. Y ahí fue el que volvió a Fendolo, Y cuando Anita se retiró, que las casas se escocotaron. Porque la gente decía, pues se, acabó, se fue ahorita, el FNW. Ese hombre y Megumi Kudo fueron los que levantaron la empresa de nuevo y la pusieron de nuevo a hacer dinero. Uh -huh. Y estaban teniendo mucho éxito hasta que ahorita vino a tratar de estropear, como quien dice, todos los planes y toda la cosa. Y pues, y después, lamentablemente, pues, vino la, ese, ese desgraciado incidente. Pero el hombre ha sido influyente. Cuando, al sol de hoy todavía hay gente hablando de, de Ayabusa. después de veintipico de años. Usted sabe que el impacto que ese hombre hizo fue bien grande.
0: Por eso fue que yo lo, yo lo escogí en, en mi lista de, de candidatos de Japón. Hubo otra gente ahí que tú viste que diste borderline, pero que después los quitaste. No. Este año, de verdad, no es por quitarle méritos
1: ni nada, pero no hay una figura que tú dices, wow, este tipo tiene que estar en el recinto. Este, o sea, Inclusive,
0: Manami Toyota y.
1: Lo que pasa es que Manami Toyota, yo de, de pareja, yo lo, no conozco mucho de, de okay. esa pareja per se, pero Manami Toyota, individual, definitivamente, yo creo que ya está, de hecho. Sí, ella en, en
0: Por eso pensé. Dije, pues a lo mejor que en Park, porque sé que otro nombre revolucionario, ¿no? Pero este, ok, sí, pero en pareja, okay. Buen buen punto, no sabe, no, no entendía. So la lista de México, vamos a los candidatos de México. Este, sí. y el, y aquí a mí se me hizo bien difícil, ¿sabes? Te voy a ser ah. sincero. Entre los candidatos está Ángel Blanco y Dr. Warner Sangre Chicana. Los hermanos Dinamita, o sea, Cien Caras, Máscara Año 2000 y Universo 2000, el Dixon, Pirata Morgan, Blue Panther, La Pareja del Hijo del Santo y Octagón, La Palca AAA y Huracán Ramírez. ¿Tú escogiste a alguien de México aquí? No, a ninguno.
1: ¿En serio? ¡Wow! Nadie. Te voy a decir por qué. Eh, no puedo quitarle mérito, pero... Obviamente, yo lo, no lo voy a negar, yo no soy súper conocedor de la lucha de México, sé algo, uh -huh. pero no lo suficiente. Si tú me dijeras a mí, yo tengo que coger alguien de México, tiene que ser alguien que trascienda más allá de lo que es la lucha en México. Okay. Entonces, pues, en esa lista, aunque hay gente que yo encuentro que quizás, eventualmente entre, quizás un sangre chicana, Doris Dixon que para mucho, mucha gente, que no ha escuchado ese nombre, pero él es como uno de los pioneros. Él es, es un extranjero que se hizo súper famoso en México. Inclusive uh -huh. tengo entendido que él está todavía viviendo en México y él es misionero sí. en México. Y mencionaste también, este, la pirata Morgan se puede considerar Blue Panther. Blue Panther tiene una larguísima carrera, este, de lo que yo conozco, pues, de ese listado, yo entiendo que los más cercanos a los un son esos que te acabo de mencionar.
0: Pues fíjate, yo escogí a los hermanos Dinamita. Ok. 100 cara, más cara año 2000, Universo 2000, eh, eran conocidos también como Los Capos. Uh -huh. eh, fueron campones de tríos por, por tres años en la CML. Cambiaron el... Cómo se presentaban los tríos junto con los villanos, ¿me entiendes? Hasta cierta manera tuvieron un excelente feudo con, con perro Aguayo, Perro Aguayo Junior, eh, se so, so los tengo a ellos, este, otra vez porque cambiaron la vestimenta de ellos del blanco y negro, con las máscaras, cien eh, caras retiró a Conan, eh, tuvieron un buen feudo con ellos. Este son so siempre fui, siempre me gustaron ellos, me gustaron los villanos. So de uh -huh. México otra vez. Pero sí, entiendo tu punto, entiendo tu punto, porque eh, si vamos a ver, por ejemplo, Blue Panther, pues fue un buen luchador, una leyenda, pero. Fue México, ajá. Exacto. No es fue como por ejemplo
1: este Negro Casa. Exacto. Que trascendió México. Este, gente como este. Perro Aguayo. Yeah, Pedro Aguayo, pues, definitivo. Este, Los Brazos.
0: Uh -huh. Este que es un. Mexicano una... tercero. Por esto, sí, sí. los brazos, sí. este ¿Huracán Ramírez quizás? La...
1: Ese huracán Ramírez, hay un hecho, porque ese no es el original, yo tengo entendido, el wow, que okay. estaba postulado. Sí, si sí. tú pensas el original, ok, yo lo puedo aceptar, pero yo tengo entendido que hay, han habido dos o tres huracanes Ramírez. Ah, a través de la historia, una de esas cosas y que el, Igual pasa con la parca, yo pienso en la parca, estoy pensando en el Park, automáticamente. Eso. Y ese fue la parca que creo que falleció en una lucha, si no me equivoco. El de triple
0: el, el de triple Fíjate, la palca triple A en un tiempo era una de las pocas cosas interesantes que tenía, que tenía sí. la triple A. Sí. Pa, para serte sincero, o sea su feudo con cibernético, uh, en un tiempo era una de las pocas cosas interesantes que tenía triple pero yo estoy de acuerdo contigo. Este, sé que va a haber un par de gente que va a decir no, pero ¿por qué? El Hijo, el, el hijo del Santi y Octagon tuvieron un gran feudo, ¿no? Contra... Sí, contra hasta los gringos locos. Contra, contra los gringos locos, pero también... Fue una pareja, pero fue una pareja que duró muy poco también, ¿me entiendes? Eh, si no, yo hubiese puesto... O sea, pensaría en ello, porque está claro. De sencillo, uf, increíble. Sí. So, pero eso escogí los hermanos Dinamita, por, por escoger a alguien de, de México en esta, en esta lista. Ahora vamos, la otra sección son luchadores de Europa, Australia, Nueva Zelanda, Pacífica, Islas Isla Pacíficas y África. Y en esa lista, los luchadores que están nominados este año, pues están Spiros Arion, Big Daddy, Dominic Denucci, Billy Joyce, George Kidd, Killer Kirk Cox, Mike Marino, Kendo Nagasaki, Jackie Palo, los Royal Brothers, que son Bert Royal y Vic Faulkner, Johnny Saint, Adrian Street, José Tarres y Otto Wans. ¿Sabes lo que yo, viendo esta lista ahora, lo que he notado? No hay luchadores del Caribe o South America, mano. No, no, es correcto. Eso vio
1: también. Este, Bueno, ¿qué puedo decir? de este listado, ah, vamos a aclarar una cosa, que conste. El Kendo Nagasaki que aparece en esta lista no es el Kendo Nagasaki de Japón, que quede claro eh, en esa parte. Ni, exacto, es el,
0: exacto, no fue el que visitó Puerto Rico, sino el que luchó el, en Inglaterra. El british que usaba una máscara con líneas rojas,
1: eh, ese Kendo Nagasaki.
0: Exacto, eh, que fue un eh, increíble draw allá, este, sí, en Inglaterra.
1: este Yo sé que aquí el push por Big Daddy ha sido bastante... Yo conozco una persona en Twitter, yo creo que tú yo lo conocemos. Sí, sí. Que es Alan, eh, Alan Blastock, lleva todos los años haciendo campaña por Big Daddy. Y aquí, ¿Sí? there. So, ojalá entre porque, verdad, el tipo me cae, bien, hermano. Este, pero, pues, en esta lista, francamente, yo no cogía a nadie, hermano. Yo tenía una persona. Ajá, y ¿quién era que, que
0: tenía. Que tenía? De momento. Y fue a Street. Irving Street, ya. Yeah. Este. Yo me fui con Otto. Ok. Otto Once creó una. Creador de la empresa CWA, Cash Wrestling Association, este. Tuvo increíbles feudos con todas las estrellas de... Sí, fue el dueño de la empresa, lo entiendo. Y eso a veces, pues, tiende a nublar un poco la vista de la gente. Sí. Pero el tipo era un yo. Yeah. O sea, en, en esa área, en ese, en ese territorio, era campeón por alguna razón. El tipo era exitoso, fue campeón mundial de la IWA. Luchó con luchadores de Japón. Luchó, o sea, su, su carrera... Extensa, campeón mundial de su federación, tuvo un increíble feudo con Vader. Eh, so yo lo escogí a él, que me pareció raro, porque. O sea, pero Adrian Street, ya, yeah, para mí Adrian Street es uno de mis luchadores favoritos, mano. Este, a mí me encantó su run en Memphis, eh, su run en Mid South fue increíble, en ¿Continental? Continental también.
1: Lo que hizo en Europa
0: ya yeah, este era, era excelente luchador pero
1: excelente no solamente el gimmick, esa es otra cosa el gimmick revolucionario que él hizo
0: exacto en aquel exacto.
1: tiempo
0: exacto y lo único
1: que no me permite votar por él, en este, por lo menos en este año ¿sabe qué? él nunca fue un main event
0: no, en el territorio no, siempre es fue todo. siempre fue el segundo Gio se estaba el uh -huh. main event Gio y él era como el segundo, como decir este ¿Quién podemos decir en Puerto Rico en los 80? Que fue un secundario. Como un Ronstar, básicamente. Yeah, exacto. Yeah. Un Ronstar. El mismo Eric Embry.
1: Eric Embry. Yeah,
0: Eric Embry, así por el estilo. Exacto. Big Daddy, pues yo nunca lo vi, man. Y lo que he visto de él... Yo sé que... habla. como Tiger sí Buen draw, pero malísimo luchando. Exacto. That's, it. That's it. Dominic Tenucci tuvo una buena corrida La gran estrella Australia Pero
1: Era un preliminar Un milcaro a lo máximo
0: Exacto En la World Championship Wrestling de Australia Pues sí tuvo su buena corrida Johnny Saint Es un chaval bastante famoso de Inglaterra Para World Wrestling Pero otra vez No lo conozco lo suficiente o he seguido su carrera para poder Como en el caso de Jackie Palo también Y Killer Kyle Cox, ¿no?
1: y le calcó, sí fue una estrella en los territorios, uh -huh. pero es igual eh, ¿Cómo te digo, es que fue este luchador en la Florida, especialmente en uh -huh. este en Miss South luchó en Puerto este, Rico,
0: si no me equivoco, ¿no?
1: no recuerdo honestamente, sí si luchó en Puerto Rico quizás sí si fue, a lo mejor en los 70 en los principios, antes que a Capito, a lo mejor vino pero es sabe, igual, es como saber... que ah, y fue la gran inspiración de Dick Murdoch haga la aclaración también. Uh -huh. este Y supuestamente quiere el, el, carcoser el, el KKK. Esas letras, eso no era un gimmick, eso era un shoot. El tipo supuestamente pertenecía al
0: KKK. O oh, era de, como Dick Murdoch. Ya, yeah, exactamente. Eso se alega. Se dice. Oh, wow. No, no, no sabía eso. <ríe>
1: eso dice, yo yo te, te digo lo que yo he escuchado. Pero él es lo mismo, él es un borderline. Él no fue un main-eventer así, que hizo wow, un montón de dinero. En X Y territorio es como tú decir, el segundo rudo. A veces quizás lo tenés en el baby, un gatito. O si era técnico, pues lo mismo, era como el segundo técnico. así Pero él no fue como esta figura main que hizo un montón de chavos en X Y territorio.
0: Uh -huh. so, eso termina la lista de Europa, que otra vez, como ven, pues nadie del Caribe, nadie de Sudamérica... No. Nada. No, hay list, no hay un listado ¿verdad? que incluya uh, incluye a todo el mundo, menos de, de, de nosotros. ¿No existimos? No existimos, exacto. Así que otra razón más para... Pa, pa gracias gracias <risas> por nada, de Gracias, gracias por nada, este Porque hasta una categoría que tiene de no luchadores. ¿Sí? Tiene una categoría de no luchadores, pero no tiene nada del Caribe o Sudamérica, ¿no? Correcto. Eh, pues, para, que, para que ustedes vean, pues, pero bueno, uno es el malo. Ok. el la de, de no luchadores, pues él tiene a varios. Tiene a Dave Brown, creo que es el comentarista de Memphis, ¿no? Correcto. Eh, Bobby Bruns, no, no lo conozco. Tampoco. Eh, Bob Cowder, pues el eh, comentarista de Mid-Atlantic Championship Wrestling de los 70 hasta finales de los 90. Y luego, pues fue comentarista de Smoky Mountain Wrestling. Eh, wrestling, as it used to be, eh, su famoso, yes. su famoso lema, ¿no? Bobby Davis, eh, Joey Gucci o Joey Gucci, un famoso reportero de Japón, si no me equivoco. Eh, Él era ¿El árbitro de baba? Oh, fue el árbitro
1: de Japón. Quizás.
0: ¿Y fue a la mano derecha de baba? Okay, pues ahí está, gracias. Eso me pasa por hablar de más antes de tiempo. Uh, Jim Johnson, me imagino que es el de, el de la música. Sí, ese fue que tú Básicamente su legado es que hizo un montón
1: de chavos con las canciones que él hizo para WWE después de treinta y pico de años.
0: Ok. Está Larry Matzek, que pues fue comentarista, promotor, eh, traveling partner de Bruce Brody, este, uh -huh. historiador, eh, ¿sí? escritor, autor. Escritor, escritor también. Está Rossi Ogawa de Japón. Ni idea. Tampoco. Reggie Parks, me imagino que es el de los títulos. Correcto, sí, sí. Eh, Maurice Saigo. Maurice como... Saigo era el
1: promotor de Houston antes de Pop De,
0: de Pop Watch, yeah, exacto. Está Tony Chaboni, que todo el mundo lo conoce. George Scott, me imagino que es el promotor. I mean, el Booker. El Booker, eh, correcto. El, sí. el Booker. Eh, Sanchiro. Bien, bien, amigo aquí con Neva de güey. Sí, sí, Sanchiro Takagi. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Sanchiro Takagi? ¿Takagi? Ah, no sé quién es, honestamente. Okay. Está Mike Tenay, comentarista y historiador. Este... Está Ted Turner, dueño de WCW. Está Roy, w Roy Welsh, que yes. fue un promotor. Eh, dueño de territorio, que más? uno de los creadores de la Lucha Libre del Sur, ¿no? Básicamente... Él es el padre del Saturn Wrestling. Sí, el padre. Bueno, lo digo ahora, yo voté por él. Ok, Stanley Weston, que es el creador de las revistas Pro Wrestling Illustrated, The yeah. Wrestler, Inside Wrestling. Si usted leyó compró una de esas revistas, pues fue gracias a ese hombre que se llama Stanley no, Weston. Sí. Y el gran Wizard, que fue manejador, ¿no? Y, ya yeah, manejador de la WWF, ¿no? Sí, de, de y de, Victor Victor de también de yep. yeah, Big Time Wrestling. ¿A dura Farouk? Exacto. So, de eso, ¿a quién tú escogiste? Yo escogí tres. ¿Tres de ahí? Ok. Yo Dime cogí uno. a Ron
1: por lo que ya dije, que él fue el padre del saturday Wrestling. Sí, Tuvo sí. dos hijos muy eh, famosos, eh, que estaban Robert y, y Ron Fuller, uh -huh. que creó, eh, obviamente, Sour Easter. Él fue el partner de Nick gulas por 40 años. Ellos dominaron. El territorio era enorme. Sí. Incluso hasta llegó a coger parte de, del estado de la Florida también. En uh -huh. un momento determinado. Este, él fue la persona que básicamente le pasó todos sus conocimientos a Jerry Jarrett. Uh -huh. Y obviamente pues eso los usó para abrir el territorio. Bueno, básicamente quitarle parte del territorio a Nicolas Y fue pues, que está usado con la historia de Memphis. Uh -huh. este, yo creo que ese hombre ah este, más, La familia grande que, que, que compone los Welsh. Ahí están los Fields, que si, sí, aquel, que si. Sí. Es una familia enorme, que cubre bastante del sur de los Estados Unidos, ese hombre. Por eso nada más. que
0: te he dicho? Ese hombre debe estar en el Sin él no hay Capitol. Sí, se puede decir que sí.
1: Se Indirectamente. Que sí.
0: Sí. Indirectamente, o sea, el, de, el Branch Tree, ¿no? El de la rama. Por esto. Puerto Rico llega aquí porque pasado, yeah. él creó Southern Wrestling, el Southern Wrestling pues llegó a Puerto Rico y es lo que conocemos. Que tuvo más éxito en Puerto Rico, ¿no? Este. Gracias. Yo escogí a Ray Welsh. ¿A quién más tú escogiste? A Dave Brown. Te me me imagino que ibas a escoger a Dave Brown. Porque, mi gente, estuvo 40
1: años. Él fue primero el comentarista, el con el de Lance Ross, desde básicamente a finales de los 60. Hasta que, pues, el lance fue para Dolly y él fue el que cogió la batuta hasta el año 97, que fue el que cerró Memphis. Mm -hmm. O poco antes, por eso fue poco antes, por qué que pasa que tuvo con el que adquirió el territorio, ¿verdad? ¿Brett Prentice? ¿Fue el que? No, tu... fue eh, un tipo de apellido Burton, creo que era. O supuestamente ese era el nombre, pues supuestamente dicen que usaba un nombre falso. <risa> el yo tipo era, otra, era un truquero. este El tipo le vendieron la historia que el territorio valía un millón de dólares y qué sé yo. Un una cosa. Y pues aparentemente decían que él no sabía tratar a la gente, y, y de blanco y se fue. más fue el Waterman del, 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 del canal de, de Memphis, de Channel 5 si no me equivoco. Sí. Hasta hace poco que se fue que se vio a que tiré Exacto. Y él es una figura tan es mítica, una figura mítica en Memphis. Este, usted, obviamente Lance Rosso es el caballo. Y todo sí. el mundo recuerda a Lance, pero sin sí, Dave a, al lado de él. posiblemente la historia hubiese sido distinta también.
0: Sí, porque él era, él era el straight man de, de Rosso, básicamente. Correcto. Eh, porque con Russell se, cuando se desviaba Dave Brown que le, tra, le traía la seriedad al asunto, ¿no? Porque era claro. el weatherman, el respetado, ¿no? De, de ambos. Este, y el último, porque yo, el último mío, te vas a reír cuando yo diga cuál <ríe> que yo escogí, porque. El otro y, que yo cogí
1: a, a Bob Caro.
0: Ah, que ese fue el que yo escogí. Ok, eh, perfecto, estamos bien. Yo lo escogí es
1: porque. Es innegable, porque mira, Bob Caro era el play by play de posiblemente el mejor territorio que había en los Estados Unidos. En los 70 y 80. Uh -huh. Y gracias a Dios tenemos vivos todavía. Tal solidad tenemos 25 años. Gracias a él también Smokey Mountain este
0: cogió un buen éxito al principio.
1: La, uh -huh. Le dio seriedad a la promoción.
0: Sí. Le dio credibilidad. Porque al, al, la gente ve el que está Bob Cabro ahí, dijo, oh, espérate. Yo, yo me creí viendo a este hombre comentando yep. lucha. Este. Perfecto. Y la manera de de, de, de él. Oh, sus entrevistas, su manera de contar la lucha, era básicamente, él hablaba o comentaba como si tú fuera el que estaba viendo la lucha. Oh, wow, mira lo que hizo, tú sabes, eso. Yo creo que, que eso no, no está bien, tú sabes, y trataba de explicar por qué no estaba bien. Básicamente lo que uno haría en la casa, ¿no? Tratando de explicarle uh -huh. a alguien. So, yo creo que esa era parte de su, de su charm, ¿no? Y, sí. y, y pues, tenía esa, ese... ese sabía hacer buenas preguntas también, sabía vender la historia, eso ya, yeah, yo, yo escogía a Bob Caron más por sentimiento, favoritismo, no sé, claro. porque me sí, crié sí. con él y, y, y soy súper fan de él y en Smoky Mountain me encantaba, pero pero ya, yeah, este, Bob Caron fue... fue... ¿Y,
1: te, y era un straight man, si tú comparas a Bob Caron con otros anuncios de aquel tiempo, ¿verdad? Los Larrosos. Los Golden o sea, que A veces ellos los envolvían en las historias Y Bob Caro siempre se mantuvo Straight todo el tiempo straight. Tú nunca has luchado tocando a Bob Caro O empujándolo O gritándole O, o tratándolo como, como parte de la historia Él era el straight man este, este, <risa> Él te entrevistaba Y iba al punto y pa pa, pa y, y se acabó,
0: ese era su trabajo
1: sí. Y él siempre lo hizo perfectamente bien
0: Si usted no sabe quién es eh, Chequense en la promo de Hard Times él es el que hace la, la promo de Hard Times con Dusty Rose. como referencia. También
1: recuerda cuando Flea este, lo lastimaron el cuello y él apareció Exacto. una grabación de Vida con un bate. Esa es uh -huh. otra. El doctor estaba con el micrófono
0: agajando a Flea cuando estaba envenenado. Exacto, la de Piper con las cadenas. El tipo ha sido parte de alguna de las... Y, y para mí era bien diferente a lo que era David Crockett, que era como siempre gritando, siempre demasiado... Sí, estaba estado orgánico. Sí, sí, para cualquier cosa. Tony Chaboni siempre andaba como que medio perdido. <risa> igual, igual que el día de hoy. Hasta el día de hoy ya. So, so ¿hay ¿ah, otra persona que quizás tú dijiste, bueno, puede ser, puede ser que no? El Gran Wizard. ¿En serio? ¿Por qué? Ahora, sí. ahora, espérate, yo tengo que escuchar esto. ¿Por qué? El Gran Wizard, yo lo Porque consideré. Yo siempre, yo siempre lo di, mano.
1: Oh, de hecho, perdóname, tengo dos que consideré, okay. los tuve que sacar. Ok. Voy a empezar por, ya que lo mencioné, el Grand Wizard Ok Porque fue pues, eh, el ronker que él tuvo en WWEF y, y en Detroit Él fue el manager de The Sheik cuando The Sheik Estaba bien caliente en Detroit En, en el territorio Como Abdullah Farouk en WWEF El trabajo que él hizo Estoy tratando de recordar que este King, ah, Él fue el manager de Superstar Billy Graham Cuando él ganó el campeonato De la World Wrestling Federation Más el, el trabajo consistente que él tuvo en este, esa década de los 70, el último que estuvo a su mando fue Sargez Lore. Este, pero, pues, lamentablemente como todo, lamentablemente pues falleció joven. O Se fue, pues, bueno, joven para los efectos de aquel entonces. Y pues como que, uno nunca sabe qué pudo haber pasado. Quizás con la nueva era a lo mejor lo hubiesen echado para el lado, este, como pasaron con muchos de los managers, como pasó con este, Arnold Coleman, como pasó con Freddy Blasi. Lo más probable es lo hubiesen echado para el lado. Sí. Pero pues, es como todo, hay mejores managers que él en el listado del, del top 10 y pues, este, lamentablemente, no lo puedo
0: poner. Ok, yo, yo escogí a Stanley Weston. Ok. Eh, o sea, no, no lo escogí, sino que estaba ahí debatiendo. Si, si... Porque otra vez, la gran influencia de esas revistas, mano. Yeah. O sea, quién no se crió con Pro Wrestling Illustrated, quién no se crió con The Wrestler este sabíamos de otros territorios gracias a esas revistas eh, soy yo por esa influencia, ¿no? De, de poder saber más de los territorios que quizás más allá de los que veíamos, ¿no? Este poder ver la lista de los Top 10, Top 20, aunque luego fueron llamadas, ¿verdad? Por los After Max, ¿no? Las revistas de After pero básicamente él fue el creador de todo eso, ¿no? So, so ese fue uno de los que yo tenía en mi lista Debatiendo si ponerlo o no Pero al final decidí no, no ponerlo ¿Quién más tú debatiste? A Bobby Davis Ok, explícate esa
1: Bobby Davis Bobby Davis básicamente fue el primer manager De impacto que hubo en la lucha libre Yo creo que quizás fue el primer manager Vamos Porque yo lo he escuchado, leído de un manager Antes que él Cuando la WWE o la Capital Wrestling en aquel tiempo uh -huh. comenzó a coger vuelo. El manager principal era él, y de hecho, Bobby Gina se llama Bobby Gina porque él cogió el nombre de Bobby de Bobby Davis. So que básicamente eh, Bobby Davis, que por cierto se retiró joven, él empezó joven y se retiró joven. Después creo que se dedicó a las finanzas. Y no fue creo que el año pasado, creo que fue el que vino a fallecer. Este la influencia que él tuvo sobre Bobby Gina y por ende sobre Jim Cornet, porque Jim Cornet siempre ha dicho que Bobby Hina es el mejor manager de todos los tiempos y Bobby Gina cogió mucho de Bobby Davis. Uh -huh. so, básicamente de Bobby Davis a Jim Cornet, pues este, tenemos esa cadena de éxito y pues el hombre que lo comenzó todo fue él. Lo que pasa es que como no hay mucho Forex de él, hay alguna que otra cosa de él haciendo promos y todo lo demás, más que fue una persona bien este, reservada, bien reclusiva, que él, yo creo que solamente llegó a una entrevista y fue poco antes de fallecer sobre su carrera. O sea, que no hay mucho información, shoot interviews o videos de él hablando de su carrera en la, en la Capital Wrestling. Uh -huh. Y no hay mucho video tampoco, so, pues, por eso es, que es bien poco probable que él vaya a ser in incluido en el Hall of Fame. Eh,
0: yo, yo sé que Jim Cornet me va a odiar por esto, pero yo tenía George Scott, mano. Eh, él cambió, el, el... Creo está necesitó la ayuda pues de Wahoo y de Johnny Valentine y de Craig Valentine y Flair y los Andersons pero él cambió eh, un territorio que era exitoso, la, el territorio en Mira Atlantic eh, de pareja a uno de, de sencillo y Mira Atlantic pues, llegó a ser el territorio que del 77 al 83 que, que todo el mundo quería ir a trabajar allí Yes. Eh, y, y él era el buque de, de ese territorio porque okay. hacía más dinero que cualquier otro territorio. Tenía la oportunidad de regresar. De, de, el territorio en Mira Atlántico era el territorio, ¿sabes? El, sí. ahí, ahí donde se hacía el dinero. Era de landmark. Sí, landmark, ahí ¿sabes? fuera de la WWF de Nueva York. Mira Atlantic era donde se, se hacía dinero. Okay. Claro. Y él fue el buque. Y luego fue el booker del primer run de Hogan. Correcto. A mí, que diga, a I mí, mean, yo odiaba a Hogan y todo lo demás, pero él fue el booker, de, él supo cómo buscar a la Hogan de una manera, junto a Patterson, ¿verdad? De una manera que, que fue efectiva. supo utilizar las limitaciones de Hogan y, y, y maximizar la, la, las cosas positivas de él. Es verdad que cuando regresó a, a WCW ya. Se había acabado la magia, ¿no? Como a todo buen booker llega el tiempo en que el negocio uh -huh. le pasa por encima. Pero él tuvo dos ron históricos, mano, tú sabes. Pero uh -huh. está el factor de muchos sus críticos que dicen, ¿verdad? Pues, no era tanto él. Eran los luchadores que él tenía que inclusive, sí. ¿verdad? Pues, decían pues, yo hago esta idea, yo, ¿sabes? Es como tú decir en el baloncesto ¿verdad? Y me vas a ver quizás por lo que voy a
1: decir es como Phil Jackson Phil Jackson la mayor crítica es ah, pero él siempre está trepado en sus equipos y por eso es que siempre ha ganado tantos juegos entonces pongan un equipo soso -so y vamos a ver cómo, cómo lo hace. pues yo creo que ese fue el caso de Scott
0: pues sí yeah, tiene buen, buena, buena lógica o sea, sí tenía, tenía las estrellas pero hay que darle crédito como a Phil, saben más controlar los egos un, ca un camerino con Valentine Wahoo McDaniel, Rick Flair Mr. Wrestling Black <ríe> Mulligan Jack Mulligan, los Anderson, ese no debe ser un camerino fácil de Son controlar. Eh, sí, Jimmy Snuka, Iron yeah. Chick, este, no, no sé. este, y eso, ¿sabes? Dos tiros de vez en cuando que parecía. No. Eh, ya. Yeah. So, yeah, buen, buen, buen buena analogía. Pues no lo incluí por eso, porque está esa duda, siempre existió esa duda. Porque otra vez cuando estuvo en Texas, en, en World Class, no fue efectivo. Sí. Y cuando fue a, a WCW su segundo run, pues tampoco Ajá. fue efectivo. So, la pregunta sí. es: ¿era el talento o como Bill Belichick con, con, con los Patriots, no? ¿Ya? ¿Era Tom Brady o, o este, ¿Quién hizo el, a quién? ¿Quién hizo Tom a, Brady quién? a él o a Brady? Brady? Bueno, yo creo que ya sabemos la respuesta a esa pregunta. Pero... Sí, pero. So, yo creo que eso fue lo que pasó con George Scott, tú sabes, de que un genio pero fue un genio debido al talento que tenía a mí porque a la sí. misma vez o sea es difícil fallar con ese roster que él tenía claro pero, gran... pero pero no nunca... vamos pero. a un ejemplo
1: aquí me va a cachiche chicho lo que voy a decir pero ahora mismo Puerto Rico una empresa que tiene quizás el mejor talento de Puerto Rico y mm. <risa> eh, las casas no suben eh... Con eso lo digo todo, ¿verdad? <ríe> Igual. A veces el capitán del barco, pues, hay que tirarlo por la borda y poner a otro.
0: Sí, buen, buen punto, buen punto. So, ya yes, Por eso fue que no lo puse al final, por esa duda que había. Este, son mis 10, para aquellos que todavía están con nosotros, fue Bob Armstrong, Roque Pérez, Sputnik Monroe, Sgt. Slaughter, los Steiners, Hayabusa, los hermanos Dinamita, Otto Ones. Roy Welsh y Pop Cabro. ¿Cuáles fueron diez tuyos? Bueno, los míos fueron Oli Anderson, Bullet Bob Armstrong, los British
1: Bulldogs, Spot Monroe, Antonio Roque y Miguel Pérez, los Steiners, Yoshiaki Fujiwara, Dave Brown,
0: Pop Cabro y Roy Welsh. Muy buena lista, muy buena lista. Eh, otra vez, la lista tiene una omisión increíble al no tener una categoría del Caribe uh -huh. o Sudamérica Centroamérica, I mean, yeah, que hubo lucha, ¿no? Argentina hubo lucha, eh, Salvador hubo lucha, este, Guatemala, que, que estaba comentando con Jesús, llegó a tener casas de veinticinco mil, treinta mil personas, Puerto Rico, la República Dominicana
1: ¿Ray González ha sido eh, incluido en la votación?
0: Que yo sepa. No. No, no, es posible eso? No, no, no ha sido. Eh, casi ningún puertorriqueño. Él siempre ha obviado mucho a los puertorriqueños. Carlos Colón, claro, está. Claro. Pero, pero fuera de eso, no. Pero te digo, o sea, si hay una categoría que le falta al observer, es. Eh, pero es porque
1: realmente no ha tenido corresponsales que le envíen resultados, porque él simplemente ha decidido ignorarlos por completo.
0: Buena pregunta, porque yo sé que Manolo le enviaba, Wilfredo Sánchez le enviaba, yo le llegué a enviar, A.B., yo creo que le he enviado deportes sí, a, sí. A, a, a los servers. Este, buena pregunta, la verdad es que no... Se, voy a ver si I reach out to out y, y le pregunto. El, si. ¿El mismo sabio? Miguel Pérez Jr., Huracán Castillo.
1: O sea, tenemos gente en Puerto Rico que pueden por lo menos decir consideración. Pero ni siquiera aparece. Jack Veneno. Jesus Christ, ¿sabes? ¿Cómo es posible?
0: Jack Veneno, Puño de Hierro, eh, yeah. los, los Broncos o el Bronco. Yeah. O sea, que hay un un hueco bien grande en esa, en esa, sí. en ese Observer Hall of Fame, que es Caribe y Sudamérica. Sudamérica, tú sabes. Sí, Argentina tuvo su buena lucha. Es verdad Uy, que... Cuba, ahora está en Castillo. Sí.
1: Maravilla, República Dominicana. Uh -huh. Que lucha en Canadá.
0: También en Japón. Sí, hace estradas. Este... Hace estrada. Sí, sabe. Hugo es... Sabinovich. Yo
1: sé que Bobby no, no eres fan de él. I know. Uh -huh. Pero tú tienes que contar la carrera de él. Como comentarista en Puerto Rico. Lo que hizo en WWEF. Uh -huh. Como apoderado, lo que hizo en uh -huh. República Dominicana, y tú estás queriendo decir que ni siquiera lo tiene aunque sea
0: para consideración. O sea, que no existe una categoría. ¿En serio? Una o sea, categoría eso no hace del, sentido. de luchadores del Caribe y luchadores de Sudamérica, tú sabes, de, de las Américas. Sí, exacto. O sea, sí, entiendo, México tiene su tradición, pero a mí, on, también a hubo lucha libre en Puerto Rico, hubo lucha libre en Dominicana. Hubo lucha muchas libre... veces nosotros hacemos más. Dinero y tenemos más gente que muchos de los territorios. Y está
1: el mismo Japón a veces. Puerto Rico. 70, que se nos ha
0: ignorado totalmente. Puerto Rico los 70 y 80, top five haciendo dinero, mano. Fácil, fácil, totalmente. Eh, hacía más dinero que. Sí, sí, hacía más dinero que Los Ángeles, hacía más dinero que Portland, hacía más dinero que, que que mucho. Claro. Y, y no, no 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 hay espacio, o sea, no hay nada del Caribe para. para... ¿Sabes? Y eso me, me lleva a una idea de un podcast este uh -huh. para, ti, para ti, para mí, pero no lo voy a decir porque rápido van, van a hacerlo, pero tú y yo le hablamos de esto después. Okay. este okay. Eh, Pero este fue, esos los nominados este año para, para el Wrestling Observer Hall of Fame, espero que hayan podido discutir o aprender de esta discusión hablando verdad de, de los diferentes luchadores, de las diferentes épocas, para este, este podcast si están interesados en alguno de los nombres, pues YouTube, Daily Dailymotion, Peacock, ¿verdad? Hay muchos de, la, de algunos, no de todos, ¿verdad? Como dijimos, hay algunos que no tienen, eh, no hay tristemente no existe videoteca. Pero de algunos de los nombres que mencionamos, especialmente, ¿verdad? Pues de, de luchadores como Oli Anderson, Bob Armstrong, eh, existe mucho video y pueden ver por qué pensamos que deben ser Hall of Famers y estar en el Observer Hall of Fame. Eh, para terminar, este, ¿qué estás trabajando esta semana, este Jesús, en Historias del Puro?
1: Bueno, pues esta semana, en, en episodio número 9, vamos a hablar de una empresa olvidada en el mundo del puro rezo, y estábamos hablando de la IWE. No, no es la IWE de Fernando Tono. Es la International Wrestling Enterprise de la, Japón. La eh, vamos a estar hablando de... De... Es esa es la tercera empresa de lucha japonesa que hubo en los años 60 y 70, pero prácticamente no se ha hablado de ella, pero es una empresa que hicieron muchos first en la historia del puro Rezo. Y de eso pues vamos a hablar en el episodio de las figuras principales. Algunos días lucharon en Puerto Rico. Quienes fueron los que pues, le suplieron el talento y cómo fue que pudieron este, mantener esa flote pues, por casi 15 años. Pues de eso vamos a hablar esta semana de la empresa olvidada, la IW, no hablas de Fernando Toro, mi gente. Y lo fueron en el Ay. caso que hay algo interesante en el episodio, que se parece mucho a lo que pasó recientemente que con Idolo y IW, lo voy a estar mencionando en el episodio.
0: Varios luchadores boricuas llegaron a luchar ahí ¿verdad? En la IW. Este, Por lo menos sí, hay un video, yo sé que hay un video en YouTube
1: de los hermanos Martel, este Pierre, este Pierre Martel y Michel Martel, sí. eh, luchando en ese territorio.
0: Nice, nice. Así que, historias del puro. Eh, muchas gracias a todos los que han comentado, ¿verdad? Desde de la último podcast que hicimos Jesús y yo. Eh, y gracias a las páginas, ¿verdad? Que lo han, que lo han compartido también. En desde los Territorios, la semana que viene, voy a tener la biografía de una de las grandes leyendas de la era de los territorios, Wahoo McDaniels. Eh, yo creo que quizás el Native American más famoso de, de sí. la lucha libre. Y en dos semanas vamos a estar hablando acerca de la historia de la lucha libre en Guatemala. Así que estén pendientes a eso, que bastante interesante historia. Y, y tuvieron una época dorada parecida a la de nosotros. Eh, sí. en, en, y me sorprendió porque no, no sabía ni que existía. Ni me existía. Así que eso es lo que estamos trabajando y estamos trabajando en un par de otras cositas, ¿verdad? Tonight in the main event. En las próximas semanas vamos a tener un show de Smoky Mountain y vamos a tener un show de la de mira atlantic Uno de ellos ¿verdad? con el gran Jesús Salas. Así que estén pendientes ¿verdad? para, para esto y síganlo en Historias del Puro. Mientras tanto, agradecemos a todos por sacar de su tiempo y escuchar este podcast desde los territorios esta semana. Y los invitamos ¿verdad? pues a que apoyen Historias del Puro. Vayan, visiten la página desde los territorios. Hoy, dónde más te pueden conseguir, Jesús, discúlpame. Además sí, que... me,
1: pueden, me pueden conseguir en Instagram en jesuswrestling.84 y en Twitter pues por salas on the ahí me pueden conseguir y ahí van a recibir información del podcast que estamos
0: trabajando en mi caso, jueva zona W en Twitter en Wrestling Dome en donde hablo de lucha libre moderna cuando me acuerdo y en desde los territorios ¿verdad? pues la página y también ¿verdad? Pues, en Spotify, mientras tanto se despide como siempre en honor de Jesús Salas, el gran hombre de historias del puro, y este servidor del Cayman, como siempre decimos, Sayonara. Sayonara,
1: amigos. Sayonara.